0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊。我们今天又请到了一吨先生。哎，大家好，哎，时光往后播个三年， 1 9 5 7年，哎，哎，这部影片我认为是比利怀尔德爱情片里边拍的，也能排在前两位吧。啊、就是、黄昏之恋》就是、Love in the Afternoon》啊，就是这个比利怀尔德的跟赫本的第二次合作，就是一个赫本版的《昼颜》啊。啊，那男主角呢，依然是年龄差极大的加里库珀啊，呃，加里库珀呢是演正午全美国的人最正直的一个形象，啊、对，除了他妈亨利方达的林肯，就是加里库珀的警长。加里库珀是一九零一年生人啊，一九六一年挂了，这片子是一九五七年的，也就是说在，为、啊、<笑>为什么男演员演完里边的电影就要挂呢？然后也就是说，在加里库珀五十六岁的时候啊。啊、哦，我数学不太好啊。五十六岁的时候，演了一个花花公子，哎，本色出演啊，哎，本色出演。加里库伯是一个非常非常花花的公子啊,啊，对对对,对，哎、<笑>比利科尔这个影片颠覆了加里库伯在全美影迷眼中的形象啊，啊、
1: 嗯
0: ，就像这个莱昂内拍《西部往事》，亨利·方达出来就一口吐嘛。哎哎，加、哎、里·福伯在这里边演一个脏男啊！哎，真是拔什么无情的一个渣男！哎，《黄昏之恋》呢，讲了这么一个故事。嗯，赫本呢，这个名字叫艾莲。艾莲呢，她是一个很纯洁的一个大学生，啊，她呢是学这个大提琴的。他的父亲呢，非常的爱他。啊，但是呢，他父亲有一个职业，让这个艾莲呢一直跃跃欲试啊，八卦心每天都会被激起来。他父亲是干嘛呢？他父亲是一个私家侦探。专门还是专门的私家侦探，专调查婚外情的。哎哎，在他父亲有一个档案柜里面啊，这个档案柜赫本一直觊觎已久。这个档案柜里藏着万千的爱情故事，当然都是那种见不得台面的爱情故事啊。嗯，那他的父亲呢，在这个诸多的自己搜集的爱情档案里边，其中有一个恶名昭彰的，对，恶名昭彰的调查对象叫 Franken 啊，这个人就是由 Gary Cooper。啊，扮演的这、就是、情场杀手啊，那、啊、这哥们呢，据说是搞一个杀一个啊，搞一个人搞的人要要自杀上吊，搞一个就搞人家家庭妻离子散啊,啊，上到少妇啊，啊这个熟女啊，少女啊，男童啊，不是啊，男仆啊，<笑>覆盖全欧洲、啊，哎，包括北美地区啊,啊、嗯，那这这是一个恶名昭彰的这个情场杀手。有一天呢，这个父亲呢，接了一单啊，调查就是一个英国的富商，嗯，他的妻子啊，应该是个好像还是有爵位的、嗯、是吧？我忘了，反正有点地位，哎，好像是个贵族。就是、他妻子呢、啊，经常跑到这个巴黎呢<笑>来私会，这个于是呢，这个他赫本他爹呢就接了这一单去调查、嗯，发现他妈的这个男的又是家里库粉，就把他给拍下来了，嗯。他来了，当天哎，这个英国富商过来来取资料，我操，一看不行了，我他妈非弄死丫的！于是这个英国富商呢，带了一把手枪就去了。但是呢，这个、时候哎，赫本呢，她是个善良的姑娘，嗯，她呢在屋里练琴的时候，她很八卦，嗯，她就一直对这个父亲调查的案件感兴趣。哎，我操，坏了，要出人命
1: 了
0: ，嗯。于是赫本本着人道主义的原则，就抢先英国富商一步，到达了 Gary Cooper 的酒店房间。然后英国富商那时候晚到一步，哐当一脚踹门进来，拔枪就开啊。结果一看，哎，这 Gary Cooper 搂的这个姑娘不是他妻子，是谁呢？是赫本。哎哎，这富商一下，哇，傻逼了，我傻逼，哥们儿啊，我傻逼啊,啊。然后富商就走了。然后这这个时候，哎，原来是赫本先到一步，帮助 Gary Cooper 解围、嗯，替代了那个富商的妻子。嗯，哎，演了一场戏。嗯，可是呢。假戏真做来了一吻，哎哎，假戏真做，这加一酷是个流氓啊，占便宜能有够吗？对吧？一看这么好看的一个少女，对吧？现在跟我做戏，对吧？我我不能说，我得啊，嗯，所以这个戏得做到家了嗯，索性拥吻一下，嗯，他拥吻没动情，嗯啊，过过瘾就完了。这姑娘受不了啊，姑娘这，这这确实是个很有魅力的大叔啊、嗯，风度翩翩，嗯，非常的优雅。有钱这个优雅到什么程度呢？他偷情的时候啊，嗯、他喜欢，他喜欢他，他呢，他是一个总统套房，他偷情的时候呢，是在套房里间，但是呢，客厅外间呢，他喜欢雇一个匈牙利的吉普赛人乐队，这是一个匈牙利四重奏乐队，资深的乐师四位，在任何情况下都能演奏，而且演奏的这个乐曲啊，百转千回啊。Garlic 有范儿啊，对吧？随身带乐团呀、啊，这个。对对对对，我操，赫本一下迷住了，而且赫本
1: 拉大提琴的那个
0: 懂音乐嘛。对,对,对然
1: 后哎，自此以后
0: ，赫本就受不了了
1: 、啊。那天晚上，大叔跟我说，明天下午两点，你来我的好
0: 房。啊啊、这个
1: 这,、啊、这个对白呢，怎么这个 g a r l i 呢？他
0: 的这个风格啊，这对白不是一顿老师这个、啊、这个这个猥琐的这个这个
1: ，这就其实说的还是很有魅力。啊，结果第二天。哎，赫本本来想写信拒绝，嗯，赫本起草了无数种拒绝的方式，嗯，赫本想，哎，我当面拒绝了，嗯、哈,哈，哈，哈，哈，哈，就来了吧
0: ，哎，来了就走不了了，哎，于是呢，一个又一个黄昏，哎，就这样过去了。成其好事，此处删去多少字儿啊？那俩人呢，就越陷越深，啊，不、嗯，这个贺文越陷越深，嗯，但是有一次，这甘叔浪子嘛，嗯，总得走嘛，嗯，他走了。赫本就受不了了，嗯啊，赫本就像丢了魂一样，嗯，又过了一年吧，一年哈、啊哎，观众就是一年，哎，哎在一次音乐会上，对对对，中场休息，嗯，幕间休息，然后赫本呢在大厅看到了
1: Gary 盖 p e r 哎，就,就中间补充一个细节，嗯，在一年之中，这个这个赫本魂牵梦绕思念库珀的同时。世界各地的报纸上都在传着库珀在各地勾搭女人的消息。哎，在日本，哎，怎么弄了什么艺妓啊？在什么地方弄了多少女的？有女的哎，又有谁要自杀？哎，对，全是这种消息。啊，一年之后俩人又相见了，这时候发生了什么事呢？哎，然后呢，鹤本就遇到了库
0: 珀，又一次这个魂牵梦绕的情郎来了。嗯、对啊，于是鹤本哎站在库珀面前
1: ，把、啊、库珀没认出他来。哎。让我们想起了一个著名的小说，叫《一个陌生女人的来信》。赫本呀，我操，你怎么这这无情啊！啊，对啊，对啊对、啊、对、啊，太薄幸了啊！真是，真是，你就说他嗨，真是、哎。然后赫本就受不了了，哎，但是呢，然后不是，但是库珀跟没事儿是，的，哎，哦，我想了你。后来这个一提醒，啊，库珀想起来，哎，那太好了，明天下午两点咱们继续啊，对、嗯、对吧？对库珀想接上这头
0: 儿啊，那、啊、咱们接着来，嗯，啊、赫本呢可以、啊、可以接着来、啊，但是赫本反击，嗯，哎。就是在继续跟 Gary Cooper 午后约会的时候呢，赫本编了一个又一个故事，哎，说、啊、我有多少个情郎？哎呦，我赫本呢很很棒，他的父亲呢是有一个很牛逼的档案柜、嗯、啊，这个就像那个《天龙八部》里面<笑>狼环欲动里面的藏书啊、哎，里面藏了各式各样的爱情故事。嗯、赫本就把这些所有这个故事里边的男主角变成了他现在的情人，他说、嗯、我有一个哎。开直升飞机的男朋友，啊，同时呢，送给我脚链的呢是另一个这个可能是打曲棍球的男朋友，哎，但是呢，有一个送给我项链的呢，就非得逼着我要要见面，不然就自杀的呢，是另外一个富商，哎，他就把这些全部移植到了自己的身上，哎，没有他们一件是真的，结果哎，男人嘛，嫉妒心，啊、哎， g a r y c 呢就他妈越听越他妈窝火。赫本呢还装说：“哎，不行，我我只是跟你到三点，我我下个还还得还得还得跟人约了呢。嗯”哎，结果这个妒火中烧啊！有一天，那个 Gary c 盖瑞· e r 呢，他他是个老板嘛，他喜欢把自己一些商业上的事儿录成备忘录。嗯，哎，有一天呢，是赫本恶作剧对着 Gary c 盖 p e r 的这个录音机、啊，把自己的情史全给录了一遍啊。然后呢，有一天赫本走了， g a r c 盖 p e r 以为赫本是去跟某个。啊，情人 C 去幽会去了，盖瑞夫妇在这他妈的独自一人借酒浇愁，一边喝一边听着赫本录下的“我跟某情郎是，我跟某情郎是那么约的”。同时啊，外面客厅匈,匈牙利四重奏就响起，然后这是经典的一幕，盖瑞夫妇一口闷完了，然后退一脚把这个餐车往外一踢，然后那边那个匈牙利乐师们啊，手舞不停啊，然后一口一口跟着盖瑞夫妇对干啊，然后在这个。这个餐车来回来去的过程中呢，一车的酒全干完了。然后盖瑞叔叔，妈走，第二天泡澡堂子醒酒去，泡澡堂子去。然后这几个这个乐师跟着就走了。<笑>匈牙利四重奏乐师跟着盖瑞叔叔直接进了罗马浴室，然后盖瑞叔叔在那泡，匈牙利乐师被这个水蒸气熏的已经快不行了，但是依然坚持着拉完了他们应该拉的旋律。让让我们想个太坦
1: 一个号，<笑>哎、
0: 对，船他妈都快沉了。我让我们拉完最后一曲，哎哎,哎,哎，但是对幽默的处理呢，哎，哎美国人永远技低一筹啊。<笑>对对，那个他妈简直就是凯文·龙把那个拍成了英勇就义啊、哎。但是我们看比利·派尔德是怎么玩的，哎，然后一看盖尔克动了真情，啊，这赫本啊，明明那个脚链呢，他实际上是拿这个这个家里的一个。破玩意儿弯的，不是什么真正的值钱货。嗯、但是他所有的东西都就地取材、嗯。让我们见识了这个女孩的幽默感和这个女孩的狡猾。嗯、同时呢，也爱上了赫本这个角色、嗯。目前为止，所有的爱情片里的女性银幕形象，《黄昏之恋的贺》的赫本是我的最爱。是吧？哎，实在是太狡猾了。哎、但是呢，他所编织的一切谎言，都是为了他爱的这个男人。嗯、对对对,对，哎，所以。
1: 这个该姑们再也忍不住了，说：“我他妈要独占你！”哎，在澡堂里泡澡的时候，愁眉苦脸碰到了一个人，你看，哎，哥们儿不是你吗？哎、
0: 那人是谁呢？是这个影片一开始的英国富商调查自己妻子定期跑巴黎出轨的那哥们儿、哎。哎，被赫本给解救了。哎，哎哎那那哥们本来要杀那个，解救哥们哎，结果被赫本给解救，也就是这个事件的肇事，
1: 他他妈又来了。不，俩人泡澡堂子隔壁，然后呢？一看，哎，你以前不是这样的，怎么现在这样了？家里哭珀了，胸中的苦恼是吧、嗯？对，给他倾诉了一遍。那人说，哎，你这事好解决啊！我认识一个著名的这个私家侦探，专门调查这事、哎。这女孩干嘛，绝对给你查的门清。哎，于是呢，这个英国富商呢就把课本他爹
0: 介绍给了家里库珀。结果家里库珀到了那以后呢。赫本正在洗头<笑>
1: ，然后家里姑伯呢就没有发现赫本。家里姑伯走,<笑>走了之后，他爹根据家里姑伯描述反应过来是他女儿了。第二天，这哥们儿直接过来找家里姑伯了
0: 。他爹要找家里姑伯谈一谈
1: 。对，说这女孩就是我女儿，她给你编这事全是我在里边的暗中。说你呢是一条大鳄，而我女儿，我女儿呢只是一条小金鱼，你就放过她吧。嗯，就让家里姑伯走。然后家里姑伯确实是
0: 想走，赫本最后一次来了。嗯，哎，加里库珀这个时候已经收了心，对
1: ，哎，就我一定要走，你别碰我，你别碰我，<笑>哎，我要走，哎，哎，结果俩人呢什么都没做，最后说加里库珀已经上了火车，赫本送他，哎，然后赫本之后喋不休的说说没关系，你走了我还有谁这个男朋友怎么样，那个男朋友怎么样，哎，赫本并不知道加
0: 里库珀已经从他爹口里知道了这一切的谎言，哎、对，结果加里库珀越听心里越难受啊，对对对，到最后的时候火车开动了，嗯、赫本。跟着这个火车在月台上跑，一边跑一边说：“我下一个情人等着我啊，怎么怎么、啊哎？家里姑父呢？就站在那个火车上，火车上，火车门上，一把把贺文给搂上了哎，哎，就把他抱上了自己的这个车厢，哎，俩人就坐着列车走了，哎，哎这个故事呢就结束了。嗯、哎，这就是《黄昏之恋》。哎，那么《黄昏之恋》这个故事呢，呃，豆瓣评分并不高， 7 6啊，看过的人只有 3,500 多个人。嗯然后有一些资深的电影工作者啊，我就不点名了。嗯，就是对这个片子抨击得非
1: 常狠。那、啊、为什么呢？呃、哎，就是觉得俗嘛。哎呀，所以说这个很多是吧？嗯、这个搞理论的啊、哎。对对对，哎呀，对对对，嗯啊
0: 。但是呢，这个片子呢，就在我看来啊，它对我的这种打动的程度，其实要比《桃色公寓》要好。嗯。但是《桃色公寓》的剧作比这个片子要高级。嗯。嗯所以这两个片子我是难以取舍的啊，就是我也是，这片子实在是太迷人了，尤其是赫本的这个角色，就是《罗马假日》里赫本是一个符号，对,对啊，然后那个《龙凤配》里边呢，赫本又是一个功能性的人
1: ，对，嗯，对，对但是在
0: 这里边，赫本
1: 真的是一个真的是一个人，就是他既狡猾，但他同时这个又又可怜，对，哎，所以说为什么我觉得比尔·赫尔德天才呢？嗯，就他人物的智商跟情商。难道他能写出这种智商情商的人物来？哎
0: ，就太高了。对，就你看这里边，除了那个英国富商那哥们儿，<笑>这里边所有人都是智商情商都很高，都门清的。但是呢，限于情网之中。对，哎，还要用智商呢，彼此这，彼此的给对方使一些伎俩。但
1: 是这些伎俩呢，都是因为爱情。对，因为我们。他经常见到是吧？这个爱爱情故事里边，一个花花公子，风流倜傥，嗯嗯、然后呢，别的女人，他他他这什么对吧？唯独对女主人公是吧？一见倾心，从此之后再也跟其他女人没有了什么，然后只专注于这个这个女女一号，这叫典型的玛丽苏嘛，是吧？嗯、很多美国电影人也玩这一套，对吧？但是你知道真实情况里边，如果说一个男的能有这种魅力，一个真正的花花公子，他是不可能为一个女人去改变自己习性的。但是我们绝对相信一个花木他会真正爱上一个女人，这个我是绝对相信的。但是你说他为了这个女人，他断绝跟其他女人的性关系，这个我觉得不太可能，哎，对吧？这个、作为这个爱情片专家啊，易<笑>顿老师的建议，果然高人一筹。<笑>除非说有有有金钱利益或者有有方面的权衡，对吧？一个人他可能说为了一个婚姻关系，他舍弃自己。的这种可能性，嗯，这个是绝对可以的，嗯。但是你说他这人从此成为圣徒、嗯、就没了，对其他女人没了性欲，我觉得这个太扯了。但是呢，比这华尔德电影里边人都是一样的，人就是人，嗯，对吧？谁都别改变谁，对吧？但是呢，他里边这个嫉妒心，哎，竟、就是他人性里边自带的东西，嗯。但这他他他他这他高明里面，他不会说一个一个道德感的一个说教，他让这个人物去改变。当然，最后这个人也也有改变，他爱上了赫本，就是他真正理解了赫本对他爱。哎，对，这、就、这、是、人和人之间达到了一个沟通，嗯，对吧？什么是伪道德呀？伪道德就是一个标准符号化，但真正的道德，他一定是能，你得理解对方的处境，你才能，对吧？你体谅了对方，这才叫道德，这才是真正的道德。就你觉得那个金玉盟是伪道德？呃，不，金玉盟我觉得也不能算是伪道德，我只觉得金玉盟的剧作没有进入人物。嗯嗯,嗯我只觉得这个比利华尔德的人物，他对人物的体察一定是更深刻的。金玉盟里边那个爱情，我觉得也是，这个爱情本身还是挺可信的，就后来那个苦情那部分了什么。但是我觉得他的手段吧，不是很高级啊，又车祸又什么的，太苦情了，对吧？那金玉盟是很容易打动女性观众的
0: 。关于比利华尔德呢，我忘了介绍，就是之前我们聊过辛德勒的名单啊。嗯嗯那比利·怀尔德曾经有意要拍《辛德勒名单》，啊，但是他没拍、哦，因为斯皮尔伯格就是更快，啊，那个拍成了另一种《辛德勒名单》。呃，而比利·怀尔德是真正受过战争，就是他是从战争那个啊战火里面逃到美国，不知道他拍会是一个什么
1: 样啊。哎，那很可惜，比利·怀尔德他因为他最晚一部电影是八十年代的，对吧、嗯？他其实一直活到是零几年。嗯,嗯，比利怀很长寿，活到九十多岁，可能九九年的时候，比利怀还是有八十多岁的高龄，还是有那个体力去拍这个电影的。那我们相信，就比利怀尔德对人的认识，比斯皮尔伯格是真的深刻多了。斯皮尔伯格未必对对人认识浅薄，但是比应该说比利怀尔德对人的体验，因为他确实经历的事儿太多了。那么谈到比利怀尔德的这个剧作观念啊
0: ，就是比利怀尔德最开始入行是跟随着他比较佩服的一个导演，叫刘别谦
1: ，嗯，也是一个移民导演。那么刘维谦的新观念跟比尔霍尔德，那、啊、俩人如出一辙，一
0: 脉相承啊！对对，都、啊、是、这个、欧洲
1: 人啊！对对对，尤其是我们知道这个刘维谦啊，英年早逝啊，怎么早逝的，对吧？啊，怎么早逝的？了？哎，啊、<笑><笑>那个刘维谦的代表作大家知道，《你
0: 逃我也逃》嗯，然后什么《尼诺契卡》啊对，彼尔霍尔德编剧，哎，然后呃，关于刘别谦呢，好莱坞有一个说法叫刘别谦的触动。哎，怎么？英文原文就是刘别谦那个名字啊，的 touch 啊，刘别谦的出动、啊。那什么是刘别谦的出动呢？在比利怀尔德的那个工作室里面啊，摆了一行字，嗯、这行字写着刘别谦会怎么做。啊、哦，哎，就是说比利怀尔德他思考电影或者说是结构一个故事的时候，他会
1: 考虑刘别谦会怎么做。啊、哦。嗯当然，后期他有自己的风格了啊。对，比利怀尔德其实他的成就是比刘别谦还要高的
0: 啊。对，什么是刘别谦的触动？我们播客有一个喜欢卖官司的啊，这个一棒老师，就是我的师弟。哎，一、啊、棒老师呢，他呢曾经在李安导演的作品里面谈到过刘别谦的触动，但是当时他只是提了一下，表示他知道刘别谦的触动，他他妈没有告诉大家什么是刘别谦的触动，我对这个非常不满意啊。我们今天经由比利怀尔德的口。来简单说一说什么是刘别谦的出路。嗯，比利华尔德认为刘别谦对于喜剧的处理有自己的天赋。刘别谦发现，如果你说了一个二和另一个二，那么你就不用说，观众就知道他得四。嗯，哎哎
1: ，所以比如说在《龙凤配》里面，啊，那个伊顿先生举个例子啊，这个。赫文在法国的时候，不停的给他父亲写信，说我已经忘掉了戴维了，就威廉霍登、啊、嗯，然后下一句是晚上除外，然后呢，再下一句，我为了我为了彻底忘了他，我把他照片给撕了。然后呢，那边读信的佣人说一松了一口气啊，太好了。结果下一句是，请给我寄一卷透明胶来。哎，所以，嗯、比尔菲尔德说，刘别
0: 信呢，总是站在一个设定好的情境里面藏着暗讽。哎，只要。观众自己把它拼起来，观众自己就能收获笑声。哎，刘别谦的这个触动，在比利·华尔德就这儿解释为一种暗讽的力量。对，而且是不直接说的。所以，有魅力的设计都是不
1: 直言的。对，尤其他那个最搞笑那个喜剧，啊，我认为最搞笑的喜剧叫《玉女风流》。哎，对，讲一个在西德的一个可口可乐公司啊，战后，哎，可、啊、口可乐公司的老板是由一代好莱坞。的。黑帮片大那詹姆斯卡格尼扮演的。对，卡格尼的最后一部电影。哎，哎，那里边卡格尼的德国秘书，这个德国秘书呢，整天毕恭毕敬。哎，以纳粹的方式来效忠卡格尼。哎、对对对。然后一开始对卡格尼说说这个，说说卡卡格尼说到希特勒了什么？啊，希特勒是谁？我们都不知道。你干嘛？当时我在地下，我、嗯、在地下运动啊！不是我在地下开地铁啊！德国什么事他完全不知道。然后电影上最后要结束的时候，来了一个小报记者，要揭露卡特尼的种种行为。就他秘书跟着小报记者，突然间行了一个军礼，说什么什么啊，什么什么这个这个首长你好。卡特尼问：“你们认识吗？”这个这个这个他秘书说：“啊，我们在党卫军的时候，他是我领导、啊。<笑>
0: ”<笑>在这个比利怀尔德访谈里边，比利怀尔德说：“高雅的使用超级笑话，你听了一个笑话，你感到很满足，接着有一个比他更大的笑话，一个你没有完全没有预料到的笑话。”这就是刘别谦时的触动，对，哎，啊、比利·霍尔德确实玩的是炉火纯青啊。关于这个《黄昏之恋》呢，其实它并没有一个所谓的爱情片的深度，因为爱情片你要说负载了更多的意义呢、嗯，那肯定所谓的那个乱世佳人啊，嗯它更有它的那个时代的意义。对，但是呢，从刘别谦开始。比如说《爱情无迹》，就 d e s i g n for living 啊，就一个女人搞两个男人的这个故事啊、嗯。到比利·华尔德的这个《龙凤配》以及《黄昏之恋》，这里面的男人女人都有自己的道德瑕疵。对，对哎，但是呢，都是活生生的人。所谓的这个爱情的深度哈、啊，那么我们就牵扯到刚才一直一蹲念念不忘的一个片子，叫做《金玉盟》啊啊。这个《金玉盟》呢，呃，实际上呢。他是翻拍自这个导演自己的一部作品<笑>，<笑>也叫《金玉盟<笑><笑>、啊》啊、哎，这个没有没有没有没有、哦、他自己的那个作品呢叫，呃，一九三九年的《爱情事件》（Love Affair）， 然后呢，在1957年的时候呢，他拍了这么一部片子叫《An Affair to Remember、哎》，自己翻拍了自己的作品啊、哦，然后呢，有趣的是，在1993年，诺拉·埃弗隆导演了自己。编剧的作品叫做《西雅图未眠夜》啊，哎，那么《西雅图未眠夜》呢，其实是向《金玉盟》这个影片致敬的啊，因为都是帝国大厦定型的这件事儿，对对对啊，都是帝国大大厦盟誓的这个、这个这个情境。对，哎，为什么是帝国大厦？因为《金玉盟》当时选了帝国大厦啊。对，那帝国大厦呢，是这对男女在游轮上结识相爱的终点，两个人看着帝国大厦盟誓，说我们一年以后、半年以后啊。如果彼此都能找到靠谱的谋生手段，我们就在一起过日子以此为誓。因为帝国大厦在这个女主角的眼里看起来更接近天堂那时候美国还没有那么高的大厦、啊嗯、还没有双子塔吧？
1: 对对对。所后来我们的徐小璐老师又拍了《北京遇上西雅图》哎。哎你突然发现一个有趣的地方，就是其实从金玉盟开始，金玉盟是一个典型的美国梦的故事。嗯但是其实北京遇上西雅图依然是一个美国梦的故事
0: ，啊，那肯定啊，然后在美国产生的爱情才是真正的爱情嘛，对啊，在他眼里啊，那么我们简单说一下金玉萌的故事啊，呃，大家可以去豆瓣看我写的影评也可以，嗯。那么金玉萌这个故事呢，讲的是一代花花公子加里格兰特，嗯，哎，这个人呢上了各大小报的一个花花公子这么一个花花公子 Top Ten 前第一名，嗯，各地都有他的绯闻。嗯，突然有一天，爆出了一则消息，亚把自己给嫁了，他和一个美国富二代，嗯、一个女富二代订婚了、嗯。哇，这一则消息晴天霹雳了，还传说咔坐的一艘豪华游轮，哎，从法国一路将要到美国去订婚。嗯，加里格兰特就成了这个游轮上的焦点。在游轮上，加里格兰特百无聊赖，我一群傻逼，嗯、啊，都在关注我的八卦，没人能理解我。嗯。闲得没事的时候，遇邂逅了一个风度翩翩的女人。嗯，这个女人呢也不年轻。嗯，哎，也是刚刚订婚。嗯，嫁给了一个美国富商。嗯，这个女人呢，因为美国富商在照顾自己的生意，这个女人呢欧洲游，哎，从欧洲也要坐船去跟她丈夫相见。嗯，啊、哎，是由英国演员戴布拉寇尔啊主演的、嗯。这俩人呢在船上呢。戴博拉·寇当然知道加里·格兰特是个什么人了，嗯，哎，就一直在损加里·格兰特。加里·格兰特，哎，这个女人有意思，她能损我啊，还还很有水平。<笑>于是这两个人呢，棋逢对手啊，就互相毒舌对方，两人呢就暗自产生了一些兴趣，嗯。然后呢，几番交际，两个人呢逐渐了解到了对方。这个时候呢，加里·格兰特所乘的这艘游轮会在意大利的一个岛上停留，嗯。那么，在这个岛上停留的时候呢，加里格兰特邀请这个戴布拉寇说：“你跟我一块儿去看一个人。”去了以后是一个风景如画的一个世外桃源。嗯，在那里边呢，是加里格兰特的奶奶住在那儿独居啊，一个老太太。这个奶奶是个虔诚的基督教徒，自己家里居然有一个小教堂。他呢一直坚守着他和他老伴的这个爱情的誓言、嗯。嗯，然后在奶奶的嘴里边。戴维拉克尔了解到，加里格兰特实际上是一画家，嗯，只不过呢，现在成了花花公子，就是因为，啊，画画呢没有人识货，他自己也没坚持，于是呢就成了一个靠脸吃饭的小伙子。哎，没想到哦，原来这哥们画画画的这么好，两个人呢就情愫暗生，结果上了船以后，在船上的这些中产阶级的这种异样的眼光之下，反而催生了两个人的叛逆情绪，嗯，两个人就好了。嗯啊，结果船到纽约，两人注定要分开，因为各自有各自的订婚对象。嗯，俩人指的帝国大厦说：“哎，以此为誓，半年以后，如果我们各自能找到生计，就要在一起。”结果，两人各自回去跟自己的另一半摊牌了。摊牌之后呢，半年时间一到，确实各自找到了生计。可是，加里·格兰特在那天晚上。苦等了整整半天都没有等到戴布拉克尔，结果加里格兰特失魂落魄离开了纽约，就收到了他奶奶的去世的消息，于是回去继承他奶奶的遗产。哎，同时他奶奶留了一个，因为见过戴布拉克尔，印象很好，给戴布拉克尔留了一个礼物。哎，然后加里格兰特就周游世界，遣散自己内心的伤痛。这个时候呢？划分两头，戴布拉克当天为什么没有赴约呢？是因为他妈的他在帝国大厦底下着急呀、啊，啊，要见情郎、哎。对
1: ，哎呦，行了，我要哭呀！哎呀
0: ，让依林老师作为一个爱情专家，啊、哎呀，潸然泪下。哎呀，真是，哎，结果被车给撞了。哎呀，撞成哎，瘫痪了，哎、真是没有赴约成功。让我想到渴望那份刘慧芳。哎，哎呃、然后、呃、被撞了以后呢，他他他他。他他就没法约会了，结果只能家里一个人他自己回去了。哎，撞了以后呢，这姐们呢，她那个原来的未婚夫啊，一直照顾她。嗯，但是这姐们坚持，哎，我不用你照顾啊，我有自己的生计。嗯，这姐们呢就在当地的一个义工学校啊，也是一个教会的下面的一个义工学校，教人唱歌，做音乐老师，身残志不坚<笑>啊，不是身残志坚，然后。任凭这个未婚夫怎么样怎么样怎么样，他就是不为所动。但是又过了一段时间，加里格兰特回到了纽约，在一次音乐会上，戴布拉寇尔和自己的未婚夫遇到了加里格兰特和他原来的未婚妻，这两对人见面非常的尴尬。那个时候，加里格兰特已经站起来要走，而戴布拉寇尔还在坐。嗯，加里格兰特也挺生气的啊，走了。这个时候。哎，戴布拉克尔的未婚夫说：“哎，你你为什么不告诉他呢？告诉他你出车祸了呀！”哎，戴布拉克尔说不：“不啊！”这个时候特写给了戴布拉克尔一个瘫痪的轮椅。哎、嗯、哎，然后戴布拉克尔说：“我就不说，哎，是一种尊严啊！”哎
1: 呀，就就不说
0: 呀、哎！然后呢，这个时候呢，这个加里格兰特呢，越想越气，为什么我苦等了那么久，到现在你见面一点表示都没有？于是他就想到一事哎，我手上还有奶奶送给他的礼物呢，嗯、我借着这茬我去找人家去。嗯。哐当一踹门就进来了。哎呀，哎圣诞夜啊那天是，嗯、说我我我我我跟你谈的事儿啊，嗯，就就俩人拐弯抹角的提到了那天约会的场景。家里兰他没有直言自己当天等了，戴瓦拉扣呢就说我那天去了，哎，我就在那风雨交加等,、啊、等啊等啊等。家里兰说哦，合着是我没去，嗯啊，然后呢就把奶奶的礼物给了他。这时候，加里格兰特越想越不对，嗯，因为这个戴花扣始终躺着，嗯，啊，这加里格兰特一想，他妈这这怎么回事？这个，嗯，假意要走，突然一个回旋身，哎,哎冲进了卧室，哎打开门一看，哟、哎，里边挂了一张画，哎呦，他自己画的，哎，这画呢，就是当年他画的，他奶奶，当年加里格兰特到了纽约盟誓之后，嗯，他自己苦苦打拼，他画了一幅他最满意的画，嗯，哎，这个画画的是谁呢？画的是一个女人祈祷的。背影，但是这幅画，加里格兰特不卖，嗯，以至于加里格兰特接到奶奶死讯以后，周游世界的时候，他特地交给了他的代理商，嗯、这画不卖啊，嗯。啊，不能卖。没想到呢，加里格兰特当时回到纽约，发现这画卖出去了，说是一个当时是一个残疾人买的，嗯，加里格兰特就想，操，原来是这么回事儿，嗯，哎，一下就夸，灵光一现，原来当天你去了，哎呀，俩、哎、人一看，尽释前嫌哎哎，哎，好了，哎，所以这个片子呢。这导演是不是很虔诚的一个基督徒啊？对他拍过一个宗教题材的影片，因为这个、这个、导演啊，然后呢也拍过一些主题先行的这个片子，本身充满了宗教色彩。对对对对，对，就就赎这俩人的也是祈祷的那个画像啊。对对对，哎，然后当时能让他俩相爱的也是奶奶的教堂。对对对，哎，所以这里面的诸多元素就是从，而且这是个美国梦的故事嘛。但是从欧洲这个风流而又浪荡的地方，嗯，以这个船结识定情，到了美国，这俩人就变得干净了，嗯
1: 嗯，
0: 一下这个过程就洗白了，对，哎，所以这个故事它充满了一种把爱情圣洁化的一个做法，也使得这个影片本身它变得这个影片变得说教意味比较浓，对对对，嗯，这个
1: 影片其实还是很不错的。对，至少女人、男人的行为非常的高贵。对对对，他问题也在于他的，他的刻意拔高嘛，对吧、嗯？本身你看，就刚才聊的，就是这个这个一个花花公子，他怎么能够突然之间有个转变？但其实这里边，他因为他需要意味太浓了。但这但是这个人物本身的挖掘，其实是他为了他为了完成这个说教而去而去写的这个人物，嗯，而去讲的这个故事
0: 。就为什么这个女人会爱上花花公子？呢？对啊，而
1: 为什么这个花公子愿意为这个女人洗心革面对、啊？对啊，哎，没有，就是说你首先来说，嗯、这个这个导演自身他相信一个理念，嗯，他相信的是一个理念啊，然后他去他去讲这么一个故事。虽然比利·华尔德的电影，你刚才说他其实不去负载什么意义，但比利·华尔德电影的深度比他要强得多。哎，是因为他的人性洞察。对对对对、嗯。然后就刚才说了，花公子和这个。这个这个普通女孩的一个爱情，我突然想到张张张爱玲的小说《倾城之恋》，嗯
0: ，
1: 对吧？其实你看张爱玲从一个女性的角度讲那么一个爱情故事，也是一个其实这种人物关系模式和这都是一样的，嗯嗯嗯，对吧？就一个一个被人嫌弃的一个女的，就就是哎，而、啊、本身还离过婚的，嗯，对吧？突然想到那个男的，风流倜傥，花花公子，啊，都要花公子邀请他去去外地玩一趟，万一我能钓了个金龟婿呢，对吧？抱着这么一个态度去了、啊，然后呢？刚才你说的，说到那个那个，刚才加里格兰特不是他有个奶奶庄园、啊？嗯，我突然想，就那一刻的时候，当一个女的看到一个一个风流倜傥的一个公子有那么一面的时候，一定会很容易爱上这个男的。
0: 嗯
1: ，然后其实《倾城之恋》里边有一个类似的描写。嗯，当有有一次那个男主人公带着这个白流苏到了一个废墟里边，男主人公突然间感感慨了一下这个。世事实无常还是怎么着的，反正那么意思，当然不会这么浅薄了。嗯。然后呢，白流苏突然发现，哎，这男的还有这么一面。那一刻之后，那白就白流苏是之前的时候跟这男的打感情牌什么的，总是被这男的占了先机。他他发现他自己玩不过这男的。啊、嗯。然后那一刻的时候，这女的突然间发现，哎，这男的好像有着真诚的一面。嗯。后来的时候，这个这个白流苏也陷入了情网。嗯，但是本来这个男的就是个花公子，对吧？你看张爱玲是一个多么苍凉的一个人，嗯，他对人的洞察可是极其深刻的、嗯。一个一个花公子怎么可能说为一个女去改变他呢？但后来战争来了，他们被困在香港了，不得不俩人就成了一个小夫妻了，对吧、啊？俩人确实长相厮守了、嗯，但不是因为爱情长相厮守，就、嗯、没办法了。嗯，这这我觉得这是比较深刻的一个处理方式。这个金玉盟这里边呢，就是把加里格兰特这人物其实是。用理论化说法就是很客体化，又帅，又有趣又幽默，花花公子，然后又有又有又有才华，嗯，又有个这么奶奶，对吧？还有这么一面，就是他他确实完全客体化的一个人，他不是一个活生生的人，相对有一点主题先行的意思。嗯、对对对、嗯，
0: 对。我们岔开了啊，就这个作品它不是赫文演的哈、啊，所以最后我们要收回来，就是再说一个也不是怀尔德导的，但应该是赫文演的叫《蒂凡尼的早餐》。哎，那这个片子原作非常有名啊，杜鲁门·卡波特，对，呃，冷血的作者。那么改编以后变成了一部非常经典的爱情片啊、嗯嗯，也是类似的小妞电影吧，嗯，就是今天叫做小妞电影啊，那个时候没有那么小妞。然后这个片子呢，嗯
1: ，
0: 相当于是给蒂凡尼做了一个硬广
1: ，对，而且那个赫本最经典的形象就是从这电影里边来的。哎，对，包括这个影片里面的插曲
0: 啊，嗯啊，月亮河，对，嗯，赫本自己唱的啊，据说本来是找梦露演啊，但是不知道为什么没接啊，但是赫本演呢也挺合适，就是他演出了一种，哎，本来不该发生在他身上，但是他却成了交际花的这种感觉的一种人物的那种复杂魅力，嗯，呃，这个片子本身呢，除了这个人物之外啊，其他都很差。比如说男主角选的很差，嗯啊，对，显、呃、得很捏这个男人，对。然后这两个人的情感方式有些奇怪，呃，以至于到最后这两个人终成眷属的这个
1: 处理，我是不能接受的。这个导演我觉得是一个很二流的一个导演，嗯。但是呢，因为电影的小说底子太好了，嗯，导致了这个电影呢，它里边有特别好的地方，但是呢，你无从评判说这个电影到底真的很难做评判。呃，如果说没有赫本的话。那么这个电影可能会是一个失败的改编作品，因为这个形象本身立住了，嗯，你就信了。《第八集早餐》呢，因为我们都知道它是一个交际花和一个小白脸的一个爱情故事，嗯，但是这个故事原原版小说可能有点像那个《了不起的盖茨比》，女版的，对，女版的，然后也有点像那个对略萨那小说叫《坏女孩的恶作剧》，嗯，就讲这么一个底层出身的一个女孩，经历过极其悲惨的童年生活。就这个女孩本身，她是一个，她是一个很真诚，然后又一个绝对不会有任何安全感的一个女孩。嗯，所以她，她追求的是自由的生活。嗯，她本质上是一个追求自由的人，但是呢，她又她她追求自由的方式就是她不断的获取金钱，不断的离开原来的那个。对，呃，所谓就是她会认为那个是一种禁锢。对，啊，对，离开原来的环境，所以她注定是一个悲剧人物。嗯，而小说里边也写了，最后是一个悲剧的结尾。啊，这更有魅力。对，然后电影里边为了好莱坞的圆满大结局是吧？最后俩人在雨中相吻，这、这个哎变得非常的 low， 哎，对对，非常的不可信。就是，呃，这样一个
0: 女人啊，嗯呃，其实这个影片里边的女性角色塑造的非常成功。就在我看来啊，爱情片，尤其是女主角跳大梁的爱情片，嗯，女人这个角色本身她必须有自己的幽默感。嗯，那么蒂凡尼的早餐，包括刘别谦的爱情无计以及黄昏之恋，包括龙凤配这里面的女主角都是非常有幽默感的女人、嗯。无论是机智的对白，还有一些很狡猾的行为，都是他们主动做出来的。那这种女人就非常的迷人。那在这里边她才能够称得上女神，而不是说罗马假日里边那个就是女神
1: 。对，在在我看来的，对对,对,对，因为罗
0: 马假日那个就是他不在地上待着。呃，所以在《蒂凡尼早餐》里边呢，赫本里面很多的行为就，就你会觉得，哎，这个人他要比这个这个、小白脸是个作家嘛，嗯，重操作家的梦想，就显得很显得很励志。对，但是赫本他这个人，他的幽默感本身要比这个小白脸找回自己最初的理想的这个过程值钱的多。有魅
1: 力的多，说到经典好莱坞和新好莱坞，哈，嗯，其实新好莱坞的时候是一个电影语言的一个进化，对。那么刚才说的，其实旧好莱坞它有一个有一个沉浮的一个模式，嗯，即便是比利华尔德这样导演，然依然在这个模式里边做戏，嗯。那么比利华尔德在80年代的时候曾经拍过他最后一部电影，那个电影叫什么来着？我忘了。就为什么那部电影很失败，就是因为比利华尔德到这把岁数好像灵气已经没有了，但是只剩下一个旧好莱坞的一个模式了。嗯、所以说，就是当那个两个两个演员。依然是他，他以前的那两个演员，就是演《桃色公寓》的那个那个
0: 。哦，那两个。对，
1: 桃、嗯、桃不不是男女演《桃色公寓那》那那哥们儿杰克莱蒙。对，杰克莱蒙跟他另外一个铁铁杆搭档,搭档，俩人经常演喜剧的。
0: 嗯
1: ，另外，就是就是俩人也，他俩不是还演了《满城风雨》嘛？所以说后来那个戏就你发现比划儿确实已经力不从心了嘛。嗯。就说新好莱坞跟旧好莱坞的运动，一个方面是电影语言的进化。嗯。就他越来越生活化，越来越纪实了嘛，越来越写实。另一方面是表演，表演是方法派，对吧？到新好莱坞这方法派就已经大行其道了。嗯，它不再是以前那种戏剧式的表演了。所以说，就是这个电影、这个小说，《这个蒂凡尼早餐哈》哈、嗯，我觉得《蒂凡尼早餐》这个小说完成度一定是特别高的。它比较了,了不起的，跟《盖茨比》还要晚。这个小说，但是我觉得当年的电影语言有点赶不上这个小说，超前了是吧？对，这个小因为文学已经进化那个程度了，但是电影还没有到那个程度。所以你看那个了不起的盖茨比，看那个原著小说的时候，他那因为美国小说往往都是很视觉化的。如果我们看那个小说处理，我相信在在在那个年代的好莱坞是很难完成这个小说的。嗯，《低饭店早餐》里边，赫本这个形象一定是一个特别特别有意思的一个形象。我我觉得他他既有这个这个年代的一个限制，嗯，电影语言的限制，嗯，另一方面又有个本身小说和电影之间这个这个、这个、这个语言的一个限制。嗯，他即便是能能好的话，你看你看那个那个电影，那个电影很多，他不像比利怀尔德电影那样结构那么明确，上推进。那个电影还是很小说化的，
0: 嗯
1: 。所以以至于当那个电影里边赫本的前夫出现的时候，你就说这一段戏甚至拿掉都行，嗯、很突兀了那段戏。对、嗯，对。但在小说里边，我们知道一定是说主人公对这个女孩发展的一个，就一一定是颠覆这个这个他对这个女孩认识的。嗯，电影里边也是这么做的，对对、嗯，但是做的不好嘛。嗯，《蒂凡尼的
0: 早餐》啊，大家打分打的那么高啊，它本身本身是值得推敲的一个作品，但是人物塑造还是占了原著的便宜啊。对，还是成功的。那说回到我们的专题，就是开了两个专题，接下来我们会系统的找一些比利怀尔德的作品，比如说啊，《控方证人》，嗯，还比如说这个《倒、嗯、扣,扣的王牌》啊，倒扣的王牌啊，还有这个。七年之痒，或者热情似火之类的啊，桃色公寓，嗯，失去的周末都有可能问题、嗯。所以，呃，在比利怀尔德自己说呢，他说他他是每次痛苦的时候他就拍喜剧，嗯，当他心情愉快的时候他拍正剧。所以，我们来依据比利怀尔德的心情啊，去一步一步的做一个这个我们的比利怀尔德专辑。同时呢，对于经典好莱坞时代的爱情电影啊，这个、黄金好莱坞的爱情电影。尽量去找一些从三十年代开始一直到六十年代这里面值得讲的，比如说《费城故事》嗯、嗯《一夜风流、嗯》等等等等吧。嗯、我们会逐一去分析。当然也要看心情啊、嗯。好，那这次就先聊到这儿，感谢大家收听这期的半斤八两，咱们下
1: 期再见。好，再见。